0: Ihr hört Blindreisen, den Podcast für Entdecker. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blindreisen, der Podcast mit Marcel. Es ist mal wieder soweit, ein neuer Freitag, eine neue Folge ist für euch erschienen und wir befinden uns immer noch in Kapstadt am Westkap Südafrikas auf der Westkap Reise und heute gehen wir gemeinsam einmal in ein Township. Ja, wir sind auf dem Weg dorthin und uns begleitet der Hajo, das ist auch unser Gastgeber für die ersten drei Nächte in Kapstadt gewesen. Er führt ein Guesthaus, kommt auch aus Deutschland und hat sich auf die Touren, auf die Township-Touren spezialisiert. Und der stellt sich uns jetzt einfach mal vor. Also
1: jetzt mal eine andere Stimme hier am Mikrofon zur Abwechslung. Ein bisschen Abwechslung muss sein und... Äh wir haben uns, oder ich habe mich wie gesagt auf die Township spezialisiert. Ich habe zu meinem Hintergrund habt ihr ja noch nicht viel erfahren, außer meinem Namen und dass wir so ein bisschen Smalltalk beim Essen vorgestern gemacht haben. Wow, yeah. Aber ich komme also auch aus Deutschland wie die Frau, ich bin seit zehn Jahren hier und äh, habe vor gut neun Jahren mit dem Gästehaus angefangen und habe dann aber im Rahmen dessen auch Touren angeboten für meine Gäste und bin dann irgendwann auch zu anderen Veranstaltungen gekommen und habe wie die Frage so wie ihr das mit Frau gemacht, hat dann auch die größeren Touren, die Mehrtagestouren oder zwei, drei Wochen Touren durch ganz Südafrika und die Nachbarländer gemacht, bis ich mich vor dreieinhalb Jahren erweitert habe mit dem Gästehaus, mit der Straßenseite, dem Haus, wo ihr jetzt wohnt. Das ist halt das jüngere oder weitaus jüngere Haus sozusagen. Und äh, mit der Erweiterung habe ich mich dann entschieden, mehr zu Hause sein zu wollen und habe mich auf diese Township-Touren spezialisiert, die wir heute dann auch machen werden. Wir werden also, wie die Frau gesagt hat, jetzt erstmal nach Langa fahren. Und äh, Langa ist eines der ältesten Townships in ganz Südafrika, das älteste in der Cap-Region. Und dort werden wir zunächst ein äh, Hilfsprojekt, ein soziales Projekt besuchen. Und äh, dann dort auch die Sugar treffen. Die Sugar ist eine örtliche Führerin, die im Township geboren ist, aufgewachsen ist, bis heute dort lebt und uns mitnimmt im Township auf eine geführte Tour zu Fuß. Die Sugar, die spricht wahlweise Englisch oder Corsa. Wer möchte bitte das Ganze in Corsa? Einer? Gut, okay. Und äh, die Sugar spricht wie gesagt Englisch und Corsa, wobei Muttersprache für sie ist Corsa und äh, die Fremdsprache Englisch. Sie hat, Das heißt, sie spricht also nicht so schnell und auch nicht so schwierig wie ein Englisch sprechender. Und von daher ist sie in der Regel, wenn man auch nicht viel Englisch kann, recht gut zu verstehen. Und äh, damit wir dann auch alle in die Hütten und Häuser passen, um das mal so ein bisschen besser zu erfahren, habe ich gesagt, wir können die Gruppe ja dann beim Laufen vielleicht auch auf zwei aufteilen, dass die, die nicht so gut Englisch verstehen, vielleicht dann auch mit mir kommen und äh, das ganze Deutsch haben und die, die ein bisschen besser Englisch verstehen, dann mit der sugar gehen. Und vielleicht mit der Frau Ja, und wenn wir dann diesen Spaziergang durch das Township und die Besuche von drei Familien dort äh, hinter uns haben, dann gehen wir in ein Restaurant in Langhaar in diesem Township, die für uns heute Abend ein Buffet gemacht haben. Und in diesem Restaurant spielt dann auch die Ikamba Marimba Band für uns, die äh, ich unterstütze und die wird dann heute Abend auch mit Musik unterhalten wird. Das ist das, was jetzt auf dem Programm steht und jetzt fahren wir erstmal so gute 20 Minuten, je nach Verkehrslagen, bis wir dann in Lager kommen.
0: In der letzten Folge habt ihr es ja schon gehört, so eine Autofahrt kann sehr, sehr kurzweilig und interessant sein, weil sich ja immer ganz viel vor dem Fenster abspielt und der Hajo konnte auch wunderbar beschreiben, das werdet ihr jetzt gleich noch hören und auf unserer 20-minütigen Fahrt in das Township hat er uns ein bisschen was über die Entstehung eines Townships und was es eigentlich überhaupt so mit dem Township auf sich hat, wie es zu seinem Namen gekommen ist, erklärt.
1: Und es gibt in der Literatur eigentlich zwei Erklärungen dazu, warum es die Sonne genannt wird. Die eine, die sich findet, ist die, dass man sagt, das Licht im Osten der Stadt und da geht die Sonne auf, deswegen langer. Und die andere, und das ist die weitaus häufigere und ich denke auch die vermutlich richtige, das ist die, dass es einen schwarzen äh, Bürgerrechtler gegeben hat, der lange als Mittelnahme, als Namensbestandteil hatte. Und äh, diese Erklärung, wie gesagt, ist die häufigere und ich denke auch die zutreffendere. Jedenfalls, lange als Township, dazu sollten wir vielleicht erstmal den Begriff Township etwas näher erklären. Bei uns hat es sich ja so eingebürgert, dass wir mit Township sehr häufig Armenviertel, Viertel, Slum, Elendsviertel, was auch immer verbieten ist vom ursprünglichen Wortsinn eigentlich nichts anderes als ein Stadtteil. Und äh, charakterisiert eigentlich nur ein Stadtteil, wie jeder andere Stadtteil auch, am Reißbrett geplant. Mit festen Straßen, mit Häusern, festgemauerten Häusern, mit Infrastruktur, also mit Einkaufsmöglichkeiten, mit Kirchen, mit Schulen, mit äh, medizinischer Versorgung. Also schlicht mit allem, was überhaupt zu so einem Stadtteil dazugehört. Das ist der Begriff Township, nur dass er sich im Laufe der Jahrzehnte halt negativ belegt hat, eben mit dem, was wir heute mit diesem Begriff verbinden. Wir würden also nie auf die Ideen kommen, die wo ihr ja jetzt momentan bei mir zu Hause seid, äh, als Township zu bezeichnen, sondern da sagt man dann im Englischen eher Suburb zu, wenn man das als Stadtteil bezeichnet. Das nur zur Begriffserklärung. Und. Äh, Langer, wie gesagt, entstanden vor gut 90 Jahren. Zur Entstehungsgeschichte müssen wir aber noch einen Schritt weiter zurückgehen, und zwar in das Jahr 1652. Oh, Im Jahr 1652 kam der Jan van Riveck hierher. Frauke hat da sicherlich schon ein bisschen was zu erzählt, der im Rahmen der oder im Auftrag der holländisch ostindischen Handelskompanie hier für die Versorgung der christlichen Seefahrer eine Versorgungsstation in der Kapregion äh, oder in der Tafelwucht anlegen sollte. Und als der mit seinen Mann hier anlandete, da fanden sie als, ich sag mal in Anführungsstrichen, Ureinwohner hier nur die Buschleute vor die Koi oder die Koisahnen. Und äh, Schwarze, wie wir sie heute hier in der Region finden, gab es damals nicht hier. Die gehörten ursprünglich nicht als Ureinwohner in dieser Region, sondern das waren eben diese Buschleute. Und die Buschleute von der Statur, muss man sich vorstellen, so zwischen 1,10 Meter und 1,30 Meter groß, also eher klein. Und die erschienen den Holländern als zu klein und zu schmächtig, um für die Feldarbeit zu taugen. Und so hat man diese Buschleute entweder umgebracht und der Rest von denen, die überlebt haben, ist geflüchtet. Es gibt noch ein paar Tausend heute so hauptsächlich im Kalahari-Randgebiet. Aber damals hat man sie dann verjagt und vertrieben und hat sich seine Arbeitskräfte, die man brauchte für die entstandenen Farmen oder entstehenden Farm äh, als Sklaven mitgebracht aus den asiatischen Regionen, mit denen man früher Handel getrieben hat, also aus dem asiatisch-indischen Raum. Und so sind die Kappmaleien äh, hierher gekommen. Die haben auch als Arbeitskräfte dann über Jahre, Jahrhunderte ausgereicht. Und äh, man hat genügend Arbeitskräfte gehabt, bis vor rund 100 Jahren weltweit die Industrialisierung begann. Und die Industrialisierung hat auch vor der Kampfregion natürlich nicht halt gemacht. Und man fand hier also äh, eine sich schnell entwickelnde, hauptsächlich Holz- und Möbelindustrie aus der Nähe zur Gartenroute, aber auch eine sehr schnell entwickelnde Textilindustrie und alles, was dann natürlich so an anderen Industrien damit... In Zusammenhang steht und auch der Hafen entwickelte sich sehr rasant, denn das, was produziert wurde, musste ja irgendwie dann auch äh, weiter transportiert werden. Und so hatte man dann sehr schnell nicht mehr genügend Arbeitskräfte hier. Ja, so hatte man dann also recht kurzfristig nicht mehr genügend Arbeitskräfte, hatte aber dann im Laufe der ganzen Jahrhunderte, die dazwischen lagen, ja, die den ganzen Rest des heutigen Südafrikas bereits besiedelt und man wusste, dass es in der transkei den großen Stamm der Korsas gab und man wusste, dass es im Zululand diesen großen Stamm der Zulus gab. Mhm. Und so kam man auf die Idee, Arbeitskräfte aus diesen Regionen abzuwerben. Mhm. Und man ging ähm, zunächst in die transkei ciscai das war also so das Nächstgelegene, wir reden also etwa über 1.100, 1.300 Kilometer für Entfernung hier von Kapstadt und warb dort Männer ab. Mhm. Die Arbeit in den Fabriken. Und äh, diese Männer wollte man nun nicht bei sich in der Stadt wohnen haben und hat dann lange konzipiert als Arbeiterwohnviertel. So wie wir in Deutschland ja auch Arbeiterwohnviertel kennen aus dem Ruhrgebiet oder ja. Berlin, Siemensstadt oder sowas, die ja auch damals in dieser Zeit der Industrialisierung entstanden sind. Ja. So hat man hier auch Arbeiterwohnviertel nämlich lange als erstes konzipiert, um diese Arbeiter ja. unterzubringen. Was man diesen Arbeitern äh, zuerst zur Verfügung gestellt hat, waren die sogenannten Hostels. Hostels kennen wir so ein bisschen als Begriff der Jugendherberge. Mhm. Das sind äh, Mehrbettzimmer und genau das hat man gebaut. Man hat also überwiegend Sechszimmerwohnungen gebaut und in jedem dieser Sechszimmer hat man drei Arbeiter untergebracht. Also in einer Sechszimmerwohnung bis zu 18 Personen.
2: Mhm.
1: Zahlen braucht ihr euch jetzt nicht alle merken. Das ist bloß ein allgemeiner mhm. Überblick über ja. das, was ihr nachher beim Spazierengehen auch sehen werdet und erfahren werdet. Und äh, hat diese Wohnungen dann oder diese Zimmer diesen Arbeitern zur Verfügung gestellt. Die Frauen und die Kinder von diesen Arbeitern mussten zu Hause bleiben in der Transkaiziska und man hat dann diese A, die Familie nur gesehen in den zwei Wochen, die man im Jahr Urlaub hatte. Das hat natürlich auch zu enormen Konflikten geführt. Allerdings brauchte man dann sehr bald auch schon weibliche Arbeitskräfte. Man brauchte also Haushälterinnen, man brauchte Kindermädchen, man brauchte Frauen für leichtere Fließbandarbeiten und so weiter. Und da hat man dann, wo die Frau eine Arbeitsstelle hier bekam, auch erlaubt, dass die Frau mit ihren Kindern zuzieht. Und so kam dann der zweite äh, Teil, oder die, die zweite Wohnform äh, hierher. Und zwar die sogenannte Working Class Area, also das Arbeiterwohnviertel, das Arbeitergebiet, wo man kleine Häuschen gebaut hat mit zwei Zimmern, etwa 25 Quadratmeter Gesamtwohnfläche und hat in jedem dieser Häuschen, wie Reihenhäuschen, dann eine Familie untergebracht. Das ist, wie gesagt, die heutige Mittelklasse von Langer die übereignet wurde in den 90er Jahren und seitdem Eigentum dieser Familien ist. Und seitdem haben die heute auch so ein bisschen die Häuser erweitert und äh, umgebaut. Das dritte, was gebaut wurde, waren dann in den 80er Jahren, als es die internationalen Sanktionen gegen die Apartheid gab, äh, ein Streifen die parallel zur Autobahn, von der wir abgebogen sind. Und parallel zu dieser Autobahn liegt halt langer und zwischen der Autobahn und dem eigentlichen Lange hat man einen grünstreifen gehabt und in den 80er jahren während der Sanktionen kam die regierung auf die idee auf diesem grünstreifen eine äh, linie sozusagen größerer grundstücke abzustecken und auf diese größeren grundstücke dann auch größere häuser zu bauen und diese größeren häuser hat man den schwarzen gegeben die damals schon einen besseren stand hatten denn es gab ja damals schon schwarze verwaltungsangestellte es gab schwarze ärzte und sowas und denen gab man diese häuser mit dem Hintergedanken, dass wenn Ausländer vom Flughafen in die Stadt fuhren, an diesem Viertel vorbeifuhren, die dann diese Häuser gesehen haben und gesagt haben, warum beschweren die Schwarzen sich überhaupt, die leben doch ganz wunderbar. Also man hat so etwas wie eine belebte Fassade geschaffen. Dieses Viertel ist gewachsen nach Apartheitsende, seit, Ende der 90, äh, seit Anfang der 90er Jahre, als die Schwarzen, die es sich leisten konnten, aber im Township leben bleiben wollten, da auch gebaut haben. Da ist heute das gute Wohnviertel des Townships, das ist das, was die heute das Beverly Hills von Langer nennen. Mhm. Und die vierte Wohnform, und das ist das, was sehr häufig als Township gesehen wird, das sind nämlich diese Holz- und Wellblechhütten, die Schecks, die sind entstanden dann Anfang der 90er Jahre, als nämlich das passierte, was wir sicherlich genauso getan haben hätten in der Situation, als dann nämlich diejenigen, die noch nicht die Frauen und Kinder hier hatten, die hier nachholen durften, haben die ihre Frauen und Kinder nachgeholt. Mit der Folge, dass in so einer Hostelwohnung plötzlich nicht mehr drei Arbeiter in einem Zimmer wohnten, sondern drei Familien. Das heißt also zur Folge, dass in so einer Sechszimmerwohnung teilweise 70 bis 90 Personen wohnten. Und äh, da sind dann gerade die jüngeren Pärchen rausgegangen und haben gesagt, wir wollen mal irgendwo unsere Privatsphäre haben. Und haben dann äh, sich diese Holz- und Welllechhütten zusammengezimmert und die immer rund um das eigentlich entstandene Township rum. Das heißt also in Südafrika sieht man immer zuerst diese Holz- und Welllechhütten, wenn man durchs Land fährt weil die immer drumherum stehen und zwischen dem eigentlich geschaffenen House, äh, Township und den, den Straßen. Ja, das vielleicht so zum kurzen Überblick. Wenn wir nachher laufen mit der Sugar, dann äh, wird das so ablaufen, dass ich das Auto ein Stückchen weiterfahre, weil ich den Weg kenne, wo wir das Auto stehen lassen. und die Frau meine Rolle übernimmt. Zunächst mal mit dem Deutsch übersetzen für diejenigen, wer spricht denn Englisch oder versteht einigermaßen Englisch von euch. Wer kann so einigermaßen das verstehen? Okay, ja, ansonsten so ein können wir ja. auch so ein bisschen übersetzen. Ich denke, das wird schon irgendwie hinhauen das heißt, ich überlasse euch dann der Frauke und der Sugar und natürlich äh, dem Stefan und dem Tyron und oh, sorry. wirkst du mir hier den Saft ab und äh, der Tuso ist zwar auch bei, aber der wird euch nicht viel helfen, weil der ja nicht Deutsch kann also das wird schwierig mit dem Übersetzen der könnte dann vielleicht Zuto beifügen und äh, <lacht> genau Tuso, I said you must <lacht> translate in Zuto instead of German und äh, dann fahre ich das Auto ein Stückchen vor, dann steigen wir unterwegs da wieder ein, fahren ein Stückchen weiter und laufen dann noch mal ein Stückchen. Und äh, ich werde, also, wenn ich das Auto vorgefahren habe, euch auch wieder entgegengekommen, entgegenlaufen und dann sehen wir uns auf dem Weg wieder. Aber jetzt gucken wir uns erstmal das Guga Stäbe Center an. Das Guga Stäbe Center, das ist ein Center wie viele soziale Hilfsprojekte in den Townships. Es gibt hunderte oder tausende äh, Hilfsprojekte in den südafrikanischen Townships die alle dafür entstanden sind oder gebaut worden sind, den Menschen im Township in irgendeiner Form zu helfen. Das kann Altenbetreuung sein, das kann Kinderbetreuung sein, das kann medizinische Betreuung sein, das kann Behindertenbetreuung sein. Also wo auch immer Hilfe gegeben werden kann, sind solche Sozialprojekte entstanden. Und äh, sehr wichtig in den Townships, immerhin mehr als die Hälfte unserer Bevölkerung lebt in Townships hier in Südafrika. Und... Äh, dieses Center ist mal geschaffen worden mit finanziellen Mitteln der Stadt Kapstadt, dem Touristenverband, Stadt, äh, dem Touristenverband Kapstadt und der Microsoft Bill Gates Stiftung. Die haben also alle drei zusammengepackt in einen Topf, haben dieses Center gebaut und was man eigentlich gebaut hat, war nichts weiter als leere Räumlichkeiten. Schön mit Mosaiken verziert zum Teil. Äh, und man hat diese leeren Räumlichkeiten, die nutzt man dazu, diesen Künstlern und äh, Handwerkern zur Verfügung zu stellen, damit die da ihre Kunst bzw. Handwerk drin ausüben können um dann in dem Verkaufsraum diese Sachen anzubieten und mit dem Verkaufserlös davon ihre Familien zu ernähren. Und die dürfen diese Räume kostenlos nutzen mit der Auflage, interessierten und talentierten Jugendlichen aus dem Township in der Woche nach der Schule werktags diese Fähigkeiten weiter zu vermitteln. Das heißt also, denen das beizubringen, wie getöpfert wird, wie Bilderrahmen gemacht werden, wie irgendwelche Gemälde gemacht werden, wie äh, Perlenarbeiten gemacht werden und so weiter und so fort, was alles da gemacht wird damit die dann, wenn sie das können und gut machen, später auch eine Möglichkeit haben, damit Geld zu verdienen. Also im Prinzip hat man sowas wie eine Jugendausbildungsstätte geschaffen. Und äh, wir gehen jetzt mal rüber und versuchen das so ein bisschen zu erfahren, schauen mal, äh, dass wir auch mal mitkriegen, die uns zeigen, wie was gemacht wird, die Perlenarbeiten vielleicht oder, oder mit seinen Sandgemälden oder sowas. Und haben sicherlich auch die eine oder andere Gelegenheit, da mal ein bisschen was anzufassen, mitzumachen oder so. Und von dort aus, da wartet dann, wenn wir da fertig sind, auch die Sugar auf und von da laufen wir dann auch los.
0: Als wir dann im Township angekommen sind, sind wir in dieses Projekt gegangen, in dieses Hilfsprojekt, welches sich mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Also das Ziel dieses Projektes ist, die Kinder und Jugendlichen am Nachmittag nach der Schule von der Straße zu bekommen und in Arbeitsgemeinschaften zu bringen, um dort einige Fertigkeiten und Fähigkeiten im künstlerischen Bereich zu lernen. Und da waren wir zuerst in einer sehr interessanten Töpferwerkstatt.
1: Wir sind jetzt in der Töpfereiwerkstatt. Und zwar wird hier getöpfert und zwar nicht mit sondern hier wird gegossen. Es stehen. Im Prinzip hinter euch steht zwei große Bottiche mit Rührgeräten. Also, man muss sich vorstellen, so eine 30-Liter-Küchenmaschine ungefähr wird betrogen für 30 Liter. Da wird die, äh, die Tonmasse wird eingerührt und dann kommt diese Tonmasse in Gussform. Und ihr könnt ja die vielleicht mal kurz weiterreichen. Das ist so eine, so eine Gussform, wo sie drin dann eine Vase gießen. Yes. Okay. Da wird diese angerührte Masse dann reingegossen und sobald die dann erertet ist, kommt das, das ist jetzt natürlich keine Vase, weil eine Vase gegossen haben sie nicht, kommt das dann raus, ich habe jetzt eine Tasse hier. Die nicht doll drücken, weil die okay. ist noch feucht, das heißt, die ist noch recht empfindlich, die ist noch nicht gebrannt. Aber man kann sehr schön merken, wie da noch die ganzen Gussgrade dran sind. Mhm. Ja. Ich
2: gehe mal eine zur anderen ja. Seite. So. <lacht> ich glaube, hier ist mal der Annette
0: oder so. Ja. Vorsichtig, Annette. Ganz vorsichtig. Hand aufmachen. So, du kannst innen fühlen, merkst du, dass du noch roh ist, Von den Töpfern ging es zu den Bildmachern. Die Menschen haben dort sich damit beschäftigt, eben die Bilderrahmen zu fertigen aus Holz und haben dann teilweise auch schöne Sandbilder gemacht. Das ist gar nicht so einfach. Denn da muss man doch recht feinfühlig sein.
1: Und Was hier passiert in dieser Werkstatt, ist, hier werden für diese Figuren und so weiter Bilderrahmen gefertigt. Das heißt also, hier hat sich jetzt einer darauf spezialisiert, der hier mit Hilfe von Maschinen Bilderrahmen anfertigt. Und die eine Maschine, die haben wir jetzt gerade hier. Die Frau gibt mal so ein Stückchen rum, so ein Bilderrahmen. Und ich suche gerade halt noch ein zweites Teil. Genau. Da kann man fühlen, der ist an einer Seite auf 45 Grad, also auf Gärung geschnitten. Und Ach, diese Maschine schneidet das genau auf Gärung, sodass das dann halt auch wirklich ganz genau zusammenpasst. Schneidet das auch Fingernägel auf Gärung? Und ja. Probier's es mal mal. Ich geb's dir gleich. Das ist auch ein ziemlich weiches Holz, ne? Sehr weiches Holz, ja. mhm. Genau. Sonst könnte man das nicht, das ist ja. wie ganz scharfe Rasiermesser, also so eine sehr scharfe Schneide drin mhm. mhm. und die geht dann mit hydraulischer Kraft nach unten und stanzt ja praktisch diese, diese Gärung da rein. So, ja. Und dann gibt es eine weitere Maschine und bei der kann man jetzt gut fühlen, da ist hinten so wie ein Kletting dran mhm. und dieses Klettding ist nur drunter, damit sich diese Heftklammer, die reingeschossen wird nicht zu sehr ins Holz durchgeht. Mhm. Und äh, da sind dann, wenn man so ein bisschen mit dem Fingernagel fühlt, die zwei Holzklemmen drin, wie so zwei diese Aktenklammer, die man mit drauf macht, die werden Klammer da reingeschossen. Klammer. Mit einer zweiten Maschine, damit diese Leerung noch Und dazu kommt halt ein bisschen Leid. Ne? Mhm.
3: So,
0: die nächste Station war auch sehr interessant, denn an dieser Stelle wurden Tiere, also Elefanten, Giraffen und andere Tiere, aus Draht gefertigt, also geformt und mit Perlen überzogen. Das ist auch eine recht filigrane Arbeit, die nicht so ganz einfach ist. Und ja, derjenige, der die Sachen hergestellt hat, der hat da auch andere Dinge noch hergestellt, wie zum Beispiel aus Blechdosen gefertigte Gitarren, also so kleine Gitarren, die so an so einem Schlüsselanhänger sind. Man muss sich das so vorstellen, da wurde eine Dose zerkleinert, dann zerschnitten und dann wurde aus diesen Dosenteilen dann, das sind, glaube ich, zumeist Getränkedosen gewesen, wurden dann diese kleinen Schlüsselanhänger gefertigt. Also eine ganz, ganz tolle Idee, wie man dann auch aus Müll, aus Unrat noch etwas herstellen kann und da sind die Afrikaner natürlich auch wieder sehr findig gewesen auf diesem Gebiet. Von dem Projekt und den Werkstätten aus haben wir uns dann auf den Weg gemacht zu unserem ersten Ziel, welches sich mit dem Wohnen und dem Leben im Township beschäftigt, nämlich zu einem Hostel. und der Hayo hat uns dann wieder auf der Fahrt dorthin, das war eine kurze Autofahrt nur, ein bisschen was über das Township erzählt.
1: Ja, hier auf der rechten Seite kommen jetzt ein paar Stände, so aus Holz einfach zusammengezimmert, einfach so ein paar Ständer, Palatten auf den Boden gestellt und oben mit dem Dach zusammengenagelt. Das eine, da verkauft einer Obst und Gemüse. Und äh, dann werden hier Kuhköpfe bearbeitet und das restliche Fleisch davon abgeschnitten und dann gibt es einen Stand, wo Schafsleber gebraten wird und zwar in Schafsfett, was ausgelassen wird und darin wird dann Schafsleder gebraten und da kann man dann hingehen, das sind so wie Garküchen. und äh, kann dann sein Abendessen mitnehmen. Ihr braucht also keine Befürchtung haben, wir gehen in ein ganz normales Restaurant, also wir werden nicht hier an der Straße dann im Zeitungspapier lieber essen. Und jetzt fahren wir durch Beverly Hills. Also jetzt kommen wir durch das etwas bessere Wohnviertel. Das sind also größere Häuser. Ich habe es erklärt, während der Apartheid hat man das angelegt, um den besser gestellten Schwarzen eine, ein Haus zu geben, um eben den Eindruck, wir fahren links, den Eindruck zu geben an Besucher der Stadt, dass es eben... Äh, hier da doch sehr gut zu wohnen ist und diese Reihe, die man gebaut hat, haben wir jetzt eigentlich hier vor uns rechts und links. Wir fahren also sozusagen parallel zur Autobahn, die sich rechts von uns befindet. Und dieses Viertel hat sich dann im Laufe der Jahre erweitert, denn die Schwarzen, die hier leben bleiben wollten und im Township aber sich es leisten konnten, sind dann auch hier geblieben und haben hier ihre Häuser gebaut. Ähm, die zum Teil von den Grundstückspreisen, wenn man das auf den Quadratmeter umrechnet, etwa bis zu 30% teurer sind pro Quadratmeter als bei mir in Milderten. Und äh, das will man aber nicht so unbedingt verstehen, aber es liegt daran, dass das Land hier halt sehr beliebt ist. Und äh, das liegt daran, dass die Schwarzen hier noch ganz entsprechend ihren... Traditionen leben können. Das heißt also hier die Familien feiern, bei den großen Familien sind ja entsprechend groß und da kommen schnell mal 100 oder 200 Leute zusammen und die haben natürlich selbst in großen Häusern wie bei uns keinen Platz, also feiert man hier auf der Straße und die Nachbarn kommen einfach dazu. Das wäre bei uns schon wieder sehr, sehr schwierig. Und was dann auch hier traditionell gemacht wird, ist, dass dann eben im Vorgarten oder auf der Straße das Fleisch geschlachtet wird, das Tier, was man eben verspeisen will. Also dann wird hier eben die, das Schaf oder die Kuh vorne auf der Straße geschlachtet. Wenn ich das bei mir machen würde, würde ich von den Nachbarn sofort die Polizei auf den Hals gehetzt bekommen. Und das hat hier eben noch Tradition und ist hier erlaubt. Und deswegen bleiben viele, die eben traditionell äh, leben möchten und darauf legen hier im Township und bauen sich dann lieber ein größeres Haus hier. As soon as we get out und wir werden jetzt ein kleines Stückchen durch Langer fahren und dann äh, wieder aussteigen und äh, die Tour zu Fuß beginnen mit Sugar. Wir werden Familien besuchen, einmal in einem Hostel, wo bis heute drei Familien in einem Zimmer wohnen. Wir werden in eine umgebaute Wohnung gehen, wo, ähm, halt eine, Familie,
2: äh,
1: wo eine Familie in einer Wohnung wohnt und wir werden dann auch noch ein Stückchen mit dem Auto wiederfahren und dann anschließend in eine dieser Schecks gehen, in eine dieser Holz- und Wellblechhütten, um mal zu erfahren, wie die Menschen in diesen verschiedenen Formen der Unterkünfte leben. Wir mal, ja? Und äh, die, Wir stellen uns als Deutsche das oft so vor, dass das bei uns zu Hause an der Tür klopft und da stehen dann drei Chinesen und sagen, Guten Tag, ich möchte mir mal das Schlafzimmer hier angucken und denen würden wir wahrscheinlich die Tür vor der Nase zuschlagen. Ja. So darf man sich das hier nicht vorstellen. Denn äh, zum einen kriegen diese Familien, die wir besuchen, etwas von der Tour ab. Also die profitieren davon auch ein bisschen finanziell, dass wir kommen. Aber zum anderen hat sich auch während der Apartheid nie ein Weiser dafür interessiert, wie die leben und was sie für Probleme haben. Und so wird das häufig viel mehr als, als Ehre gesehen, dass wir da hinkommen und sie besuchen und uns sehen und erfahren wollen, wie sie leben und was so ihre Probleme sind. Also stellt auch Fragen. Stellt auch Fragen und äh, stellt der Sugarfragen oder einem von uns und gebt das an mich weiter oder wie auch immer, dass ihr möglichst viele in Erfahrung bringt von dem, was ihr wissen möchtet, über das wir die Menschen hier leben.
0: Als wir ausgestiegen sind, konnten wir schon das richtige Flair des Townships erleben. Da haben wir schon ganz, ganz viele Kinder getroffen, die sich dann auch schon gefreut haben und gesagt haben, ja, wir haben Besuch und das fällt natürlich auf, wenn weiße Menschen so durch das Township gehen, denn so touristisch ist ein Township glücklicherweise, muss man sagen, noch nicht. Ich weiß nicht, ob das auch zielführend ist, wenn das irgendwann mal äh, touristisch werden wird. Ich glaube nicht. Also ich denke, dass das einfach auch wichtig ist, die Privatsphäre der Leute zu wahren. Und daran habe ich auch so gedacht, als wir durch das Township gewandert sind und spaziert sind. Ja, aber äh, die zweite Seite der Medaille ist auch, alles hat ein Für und alles hat ein Wider, so ist es auch natürlich auch dort und die Menschen bekommen von dem Erlös dieser Township-Tour natürlich auch etwas ab, dafür, dass man eben in ihre Privatsphäre reinschauen kann, also dass man eben mal schauen kann, wie die Menschen so leben und wie es äh, ja so in einem Township zugeht. Ich meine, man muss jetzt natürlich auch überlegen, möchte man das und ähm, wahrscheinlich ist das Argument, dass die Menschen etwas davon abkriegen, das Größte dafür, um äh, einfach sagen zu können, für sich selber auch sagen zu können, das ist okay, was ich da mache, aber ja, es ist nun mal so, also es ist jetzt auch nicht so, dass die Leute das unbedingt ungern machen, also dass da weiße Menschen ungern gesehen sind, ähm, denn äh, seit der Apartheid kommt es glücklicherweise auch vor, muss man sagen, äh, dass die weißen Menschen sich für die schwarzen Menschen interessieren und das ist natürlich auch so ein bisschen eine, eine Ehre für die Menschen, dass man sich für ihre Art zu leben, wie sie leben wollen, beziehungsweise auch in den meisten Fällen müssen, interessiert und ja, das kann das Ganze natürlich ein bisschen rechtfertigen, das muss natürlich jeder für sich selber ausmachen. Was ich bei mir bemerkt habe und auch in unserer Gruppe, dass wenn man im Township ist und dann abends auch oder nach der Tour wieder aus dem Township rausgeht, man einfach auch eine andere Sicht auf die Dinge hat und auch mal wieder so ein bisschen auch weiß, ähm, wie gut es einem doch geht oder realisiert, mal wieder zwischendurch realisiert, wie gut es einem geht. Und unter ganz, ganz vielen anderen Aspekten ist das natürlich auch ein ja, schlagender Grund, mal so ein Township, wenn man die Möglichkeit hat, zu besuchen. Und ja, wir haben uns jetzt einfach mal auf den Weg zu den Menschen dort gemacht.
3: Also wir haben hier einen Innenhof äh, mit Wäscheleine, äh, Wäsche, äh, bunte verschiedene Wäschestücke, die hier an der äh, Sonne hängen. Äh, es sind vier Kinder hier, die schreien. Wir haben Besucher. Äh, es gibt, es gibt äh, hier im überwiegenden Bereich doppelstöckige und teilweise auch dreigestöckige äh, Wohngebäude. Und
0: äh, relativ
2: wackelig
3: ausschauende
0: Holzgeländer, <lacht> die in äh, die oberen Stockwerke führen. Einfach verglast. <lacht> ja. Hast du mal so ein Rundumfoto gemacht? Ja, halt mal so einfach. zwei von hier aus. Ich Will jetzt nicht so sehr rumlaufen, aber von hier aus aus Wirst der Gruppe habe ich mal so. Okay. Mhm. Ne? <lacht>
3: Und hier die Hostels, die der HAYO vorhin schon beschrieben hat, wo man früher die Migrantenarbeiter untergebracht hat. Und jetzt leben eben die ganzen Familien da. da. <lacht>
0: Durch dieses Tor, wo wir jetzt gegangen sind, dann rein. Das
1: sehe ich jetzt nicht mehr. hier. drin ist der Inneren gezielte Häuser alle. Das heißt An um den Fenstern und so weiter. Ich teilweise ja, teilweise nicht. Aber die Kinder sind von den
2: Es riecht
0: nach sauberer Wäsche, das riecht man auf jeden Fall. Ne? Aber das
1: der nächste Hof, das sind also das eine, Reihe, eine Reihe von So, alle da?
2: Mhm. Okay, I've uh,
3: been doing these tours with Tyler, for, sorry, with Tyler for so many years. So, we've been visiting these homes. And he knows
1: now about that. so he's gonna tell you uh, in in your language, which is in German. Yeah. Also, ja. Schüger sagt, ich mache okay. das jetzt schon lange. genug mit das jetzt schon über dass ich das euch jetzt auf Deutsch erzählen kann, weil dauert das einfach auch zu lange, wenn wir Und wir sind jetzt in einem dieser Hostels. <laughs> Das heißt, in einer sechszimmerwohnung. Das muss man sich vorstellen, ein langgezogenes Rechteck vom Grundriss. Und in der Mitte gibt es dann einen rechteckigen Raum, in dem wir uns gerade befinden. Das ist der allgemeine Aufenthaltsraum, Aufenthalts-Ess- und Wohnraum sozusagen. Und auf der gegenüberliegenden Seite sind dann vier Zimmer. An der Stirnseite ist noch rechts und links jeweils ein Zimmer. Und dann gibt es ein kleines Bad mit einer Toilette. Mit einem Wasserschlauch, mit nur Kaltwasser, ja. kein ja. Duschkopf, sondern ja. halt nur Kaltwasser. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite gegenüber gibt es dann, also was früher eine Küche war, das ist heute ein Lagerhaus. Aber früher, zu den Zeiten, wo hier noch pro Zimmer drei Arbeiter wohnten, gab es da eine zentrale Küche, wo dann jeder dieser Arbeiter mal für alle zu rundherum gekocht hat. Das ist wieder genau. Heute, mit drei Familien pro Zimmer und 70, 90 Leuten in dieser Sechszimmerwohnung ist das gar nicht mehr möglich. Heute gibt es in jedem dieser Zimmer eine Kochstelle, und jede dieser drei Familien pro Zimmer braucht für sich sozusagen. Aber von früheren, hier in diesem Aufenthaltsraum bestehen zwei Rechts- und links jemals
0: würden
1: sagen Biertische, damit der Mitte, Tisch unter ja. zwei Holzrechner. Daran wird halt gegessen, daran wird gekocht, daran wird Aha. diskutiert. Und bei den Schwarzen grundsätzlich ist Wohnen, Essen und Kochen immer ein Raum. Mhm. Das kann früher. Wie gesagt, im Dorf war das der Dorfmittelpunkt und drumherum die ganzen Hütten. Und in der Mitte war der zentrale Punkt, wo man gekocht, gegessen gefeiert, gestritten und sonst was gemacht hat. Und in die Hütten ging man nur zum Schlafen. So ist das heute in, in den modernen, modernen Wohnungen auch. auch. Das heißt, kochen, essen und wohnen ist immer ein Raum. Ob du eine ganz kleine Wohnung hast oder ob du eine 16 zimmer Villa hast, dann ist halt nur dieser ist deshalb entsprechend größer. Ja, aber das, das Prinzip ist immer dasselbe, das so nicht dem Amerika amerikanischen Bus. Und das ist so dieser Hau, die ganz vorne beleuchtet und das Ganze von mhm. Oh, wie auch schön, aber ich hätte nun abgehauen, abgehauen, der Weg. Beleuchtet wird das Ganze natürlich elektrisch, hier gibt es Stromanschluss. Und mit Südafrika haben wir voraus Es gibt in Südafrika kein Meldegesetz. Das heißt, man kann gar nicht so genau nachvollziehen, wer wo abgeblieben ist, wenn einer umzieht. Oder auch einfach nur abhautverschuldung oder so. Findet man in der Regel nicht wieder. Das macht natürlich auch jede Statistik ein bisschen schwierig, weil wir gar nicht so genau wissen, ohne Meldegesetz, wie viele Leute wohnen im Stadtteil, wie viele Arbeitslose gibt es, wie viele hiv infizierte gibt es zum Beispiel. Also die Statistik. Die sehr genau. und das hat natürlich zur Folge, dass die Stromkörper früher, als das noch auf Rechnung war, auch in den abgelaufen und Man hat da dann umgestellt, wovon man bezahlt. Man geht in den und sagt, die Zählernummer, gibt Geld und kriegt dann
0: entsprechend Geld,
1: was bezahlt.
0: Von der Nummer, dann bezahlt. Und die tippt
1: die Nummer, die gekauft Wenn es gibt einen Zähler, der diese Gemeinschaftsräume, also Bad, die mal die Küche und diesen Aufenthaltsraum, in dem wir uns befinden halt, äh, versorgt mit Strom. Das teilen sich also alle sechs Zimmer den Strom dafür. Pro Zähler gibt es aber im Monat 50 Kilowattstunden umsonst. Gratis. Und alles, was drüber hinaus gebraucht wird, muss gezahlt werden. In diesem Aufenthaltsraum reicht es in der Regel durch die Energiesparlampen, dass man nichts nachkaufen muss. Und dann hat wieder jedes Zimmer mit jeweils drei Familien ja, einen Zähler, ja, wo sich dann den Strom ja. diese drei Familien teilen. Also wow. muss man sich das Da gibt es ja alle halt eine Toilette. Ja. Hier sitzen auch genau. Leute so, hinten. uns. Wie ja. mit zwei Elektroplatten. Okay. Also mit zwei Elektroplatten. Ja. Oder Gas geht auch. Also auch so kleine Gasplatten. Okay, also ich denke, wir teilen die Gruppe jetzt auch auf in zwei. Die Frau, gehst du mit der Sugar mit? <lacht> Weil sonst wird das zu eng. Wir gucken uns jetzt mal eines dieser Zimmer mit drei Familien an. Okay. Bei den ersten geht ihr vielleicht 1, 2, 3, 4 mit der Frau kommt. Ja, okay. Und wir gehen bei uns dann. Tschüss auch immer mit. Ähm, Stefan?
0: Kingst du dich noch hinten dran? Äh, ja. äh, saßen da jetzt äh, Leute am Tisch eigentlich. Ja, zwei, die saßen einfach gut. ganz still und essen ein bisschen.
1: Wir haben da ganz still, wie hier sind ganz viele Leute drin. so
0: das ich bin so hüse,
1: so der ich kennt viele hüse, so wir sind jetzt ja, sieht, das ist klein. Das ist in dem Raum, breiter. es ist ein, ein sehr kleiner Raum, hier stehen insgesamt drei Einzelbetten drin, die Aha. alle nicht breiter als vielleicht 70 oder höchstens 80 ja. Zentimeter sind Ach, so. ähm, und dann haben wir vielleicht noch mal Platz für drei weitere solcher Betten. Also das ganze Ding hat, wenn es hochkommt, 12 Quadratmeter dieses Zimmer ja? und in, dieser, in diesem Zimmer leben drei Familien.
0: Drei Familien, Drei
1: Familien mhm. pro Bett. Und wie gesagt, das Bett ist 70, 80 Zentimeter breit. Die haben da ganz dünne Leute Schlafen haben. Vater und Mutter. Mhm. Aha. Plus, wenn sie haben, ein Kleinkind. Mhm. Und die kleineren Kinder von allen drei Familien schlafen auf dem Boden, auf dem wir stehen. Da werden dann abends Schaumstoffmatten ausgebreitet genau. und da schlafen dann die Kinder drauf. Und vor allem allen sechs Zimmern, die größeren Kinder, die schlafen auf Schaumstoffmatten in dem Raum, wo wir eben gestanden haben, in dem allgemeinen mhm. Aufenthaltsraum. Mhm. Und wenn ihr jetzt mal die, die Betten euch berührt, dann seht ihr oder führt ihr an den Aha. Betten sowas den wie äh, eine Drehzimmer. Um. Und das haben sich halt viele Familien drumherum gebaut. Ja, ja also ein bisschen was drüber, da kann man Koffer drauflegen.
2: Oh ja, mhm. das ist aber
1: schon ein Meter Vorsicht, da ist
2: noch einer. Das ist relativ hoch, das Bett, ne? Nein, na ja.
1: Ja, und äh, diese Holzgestelle <lacht> hat man, um oben irgendwas drüber unterbringen zu können. Und die anderen persönlichen Dinge werden unter Bett. Ja, das ja. Ist gut. Und wenn ist man das halt so mal nicht gesehen werden will, dann wird ja, über dieses Gestell ein Tuch gehangen, das man zumindest von den anderen nicht gesehen
0: wird. Wer von euch diesen Podcast mit Kopfhörern hört, und das empfiehlt sich bei meinen Podcasts immer, weil ich eben immer ganz viel O-Ton verwende und ganz viel Audioaufnahmen und so weiter, empfiehlt es sich, diesen Podcast mit Kopfhörern zu hören. Der hat es jetzt ganz, ganz toll mitbekommen, wie es eben äh, in diesem Hostel ist und ich finde, man hat jetzt von dem Raum, wo wir zuerst waren, äh, ja, da hat man irgendwie so diese Größe des Raums auch irgendwie ganz gut hören können und als wir dann in eines der Zimmer gegangen sind, in dem die drei Familien gewohnt haben, hat man diese Enge, diese, ja, räumliche Enge dieses Zimmers ziemlich gespürt, fand ich. Wenn man da ganz genau hingehört hat, da hat man auch im Hintergrund noch irgendwas, so ein bisschen äh, Brummen gehört, das äh, irgendwie wahrscheinlich mit der Stromversorgung zu tun hat oder so. Also es ist schon Wahnsinn, äh, wie, wie vollgestellt sich das Zimmer alleine angehört hat. Also da kann man noch mal, vielleicht zurückspulen und ein bisschen drauf achten. Das, das fand ich ganz, ganz interessant. Natürlich ganz äh, zu schweigen von den Sachen, die wir da noch so erfahren haben. Also, dass man so überhaupt leben kann, das finde ich schon ja eine, eine Wahnsinnsdisziplin, eine große Leistung, dass wir uns gar nicht vorstellen können. Also, das... Äh, ich meine, klar, man muss natürlich auch sagen, wir mussten noch nicht so leben, aber einige der Menschen leben einfach so, weil sie es müssen und einige der Menschen dort leben auch so dort, um sich dann später das bessere Leben dann zu ja, ersparen, kann man wirklich sagen, und äh, leisten zu können. Und das bessere Leben und das großzügigere Leben, so muss man sagen, das ist natürlich auch wiederum mit unseren Häusern, einzelnen Einfamilienhäusern nicht vergleichbar, aber das gibt es dann in der zweiten Wohnform, in der wir waren und das ist dann ein Einfamilienhaus, also in dem wirklich eine Familie lebt, die dann auch schon einen eigenen Wasseranschluss, eigenes WC und so weiter und so fort hat, auch Relativ einfach gehalten, aber auf jeden Fall mehr Privatsphäre. Ich fange
1: jetzt an. Äh <lacht> genau. <lacht> wir haben jetzt hier eine der umgebauten Wohnungen oder neu gebauten Wohnungen. Das ist jetzt eine, wir würden Deutschland sagen, eine ja, Einzimmerwohnung. eigentlich. Das hat nämlich ein Schlafzimmer. Und den Raum, in dem wir stehen. Und wir stehen jetzt wieder in dem Kopf, Wohn- und Essraum. Also das ist jetzt so dieser allgemeine Aufenthaltsraum. Hier wird gekocht. In einer Ecke haben wir also die Spüle. In der anderen Ecke, hinter mir, wo ich stehe, haben wir einen Küchenschrank. Und da sind dann auch zwei Herdplatten. Und rechts vor mir, also geradezu von euch sozusagen. Und hinter dir ist eine Schrankfahrt. Und da steht dann auch ein Fernseher. Genau. Und das ist, wie gesagt, der Wohn-, Koch- und Essraum. Und dann geht es noch ein Stück weiter, da ist ein Schlafzimmer und dann ist ein kleines Badezimmer da mit einer ah, Sitzbadewanne und äh, einer Toilette ja. und einem Handwaschbecken. Und das gehört jetzt einer Familie. Und zwar ist das vom, vom Staat, von der Regierung gebaut und wird eben entsprechend diesen Wartelisten verteilt. Und dieser, dieser Typ kostet 250 Randmiete im Monat. Das heißt, ihr habt ja, ja gerade gehört, 20 Rand pro Familie da, wo wir eben waren, wo drei Familien in einem Zimmer wohnen. Diese Wohnung kostet 250 ja. Rand, das ist das 125 ja.
3: Und das muss man erst mal verdienen.
1: Da überlegen Sie sich halt viele und sagen, ich bleibe lieber in dem Hostel und leiste mir ein Auto, leiste mir dies, leiste mir jenes. Und es gibt diesen Wohntyp auch als größere Wohnung, da sind dann zwei Schlafzimmer, der kostet dann 350 Rand dem Monat. Diese Miete ist allerdings eine Art Mietkauf, das heißt, Sie bezahlen diese Miete über einen Zeitraum von zehn Jahren und danach ist die Wohnung ihr Eigentum. Ja? Also dann ist die Wohnung abbezahlt und ist ihr Eigentum und wenn das... Zehn Jahre. Und wenn dann im Prinzip einer arbeitslos wird, krank wird oder so die Miete eine Weile nicht zahlen kann, kann er zu der Behörde gehen und sagen: Ich habe das und das Problem, kann im Moment nicht bezahlen. Und dann sagen wir mal, fällt vielleicht 14 Monate aus. Wenn wir diese 14 Monate am Ende der 10 Jahre sind, auch zeitig, wir nicht uns, dass die Bank kommt und sagt: zieht aus und wir versteigern die Hütte jetzt. Ja, ja. Ja, Schau mal. Eine, ich hab so weiter... Groben und
2: Gärnzen
1: vorne. Genau, es sieht aus. Da gab's diese Form hier nicht. Da gab's das nicht. Die waren frei. Die waren frei. Die wurden da
3: runtergebracht.
1: Was? Ja, ich weiß nicht, was
3: ich
1: gesagt Sugar ja. Yes. Before 1990, what did they have to pay in the hostels or in the working class houses? Did they just pay for electricity and water or was it free or how did it work before? Yeah, During in, it.
3: in the hostels, it, it, since they were built, various people were paying rent. Und dann in der mittelklasse class area es ist nach 1994, als sie aufhören zu zahlen, weil sie die Eigentümerschaft der Häuser bekamen. Aber in den the Hostels, in den bezahlt.
0: da ist ja auch die Preisgestaltung sehr interessant. Die Mieten, die man da zahlt, das hat der Harjo ja erklärt. Also, dass man da wirklich das zwölf-einhalbfache für... Ja, mehr Platz und mehr Privatsphäre zahlt. Das ist natürlich gigantisch. Und ja, er hat ja auch gesagt, dass es dann ähm, ja gleich, gleich wieder mehr kostet, wenn man dann noch ein etwas größeres Häuschen hat. Das ist natürlich ganz klar. Ähm, die Leute können sich das natürlich dann auch leisten. Es kann natürlich auch sein, dass natürlich dann auch jemand sagt, okay, ich leiste mir lieber ein größeres Häuschen, habe da ein bisschen mehr Privatsphäre und habe dafür kein Auto oder so. Das ist natürlich ganz individuell, so wie das auch bei uns ist, legen die Menschen ja dort im Township auch alle Wert auf andere Dinge und das ist natürlich äh, ja eigentlich so wie das bei uns ist und wie das auch menschlich ist. Ja, wir haben uns dann auf den Weg gemacht zu den Checks. Das sind die Hütten und Häuschen, die aus Wellblech, Holz und allem, was man so, naja, verbauen kann, würde ich jetzt so sagen, also was weggeworfen wird und was man in irgendeiner Art und Weise noch wiederverwenden kann, gebaut sind. Und das sind eigentlich auch die Häuser, mit denen wir in Mitteleuropa und wahrscheinlich auch anderswo in der Welt Townships in Verbindung bringen und da haben wir dann auch Einlass gewährt bekommen in ein in eines der Häuser. Aber man hat dann auch schon gemerkt, das äh, hatte Hajo dann auch gesagt, dass wir da nicht so ganz willkommen waren in diesem Teil des Townships, also in dem Haus, wo wir waren natürlich schon, weil es war auch abgesprochen gewesen, das ist klar, aber... Man hat eben auch gemerkt, dass in dem Teil sonst eigentlich ganz, ganz wenig Touristen sind und wenn, dann nur am Vormittag. Da sind die meisten, natürlich arbeiten die Kinder in der Schule und sind oftmals die Frauen zu Hause, die natürlich, äh, wie gesagt, dann auch davon ein bisschen profitieren und von der Tour was abbekommen. Aber ja, es war schon ein bisschen eine andere Stimmung, weil es war einfach irgendwie voller und es war ähm, ja mehr los noch und äh, es hat sich viel mehr auch noch draußen abgespielt und ja, wenn man natürlich ähm, gesehen hat, wie diese Hütte aufgebaut ist, dann weiß man auch, was es heißt bei Regen dort. Zu sein. Das muss natürlich auch ziemlich schlimm sein, weil die Feuchtigkeit ja da überall ziemlich schnell reinzieht. Und ähm, ich habe dann auch gemerkt, die Küchenzeile, die dort war, die ist auf so einen Zementblock gebaut worden, so ein bisschen erhöht. Denn wenn es stark regnet, dann läuft die Hütte natürlich sehr schnell voll, weil sie ist ja einfach nicht befestigt, sondern auf Sand gebaut, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Teppich, der dort drin lag, in dieser Hütte, der lag auf dem blanken Sand. Und man kann sich vorstellen, wenn es da mehr regnet, äh, dann kommt natürlich das Wasser ungehindert in die Hütte. Und das ist natürlich dann äh, wichtig, dass die Sachen, die Stromversorgung eben brauchen, ähm, etwas erhöht stehen. Ja, und mit der Stromversorgung ist auch so eine Sache... Da habe ich gar nicht nachgefragt in dem Moment, wie die überhaupt diesen Strom zu dieser Hütte bekommen. Also ich schätze mal, dass da auch irgendwie irgendwo so ein Stromkabel verläuft. Ja, das ist eben eine gute Frage, die kann ich nicht beantworten. Aber wir gehen einfach mal rein und hören uns das einfach mal kurz an.
1: Äh, ich würde ganz kurz mal erklären, was es so mit Checks überhaupt auf sich hat und wie das Ganze beschaffen ist. Im Prinzip ist hier einfach nur ein Stück Land besetzt worden, sozusagen. Und darauf wurden aus alten Baumaterialien, die woanders weggeschmissen werden, also aus alten Brettern, Holzbalken, Blechen, Wellblechen, egal Pappkartons, was immer man gefunden hat, wurden Hütten zusammengezimmert. Und diese Hütten heißen Schenks- oder Shantihäuser, Die sind also alle in Eigenbau entstanden und völlig völlig wild gewachsen, sozusagen. Und dazwischen sind sitzen ganz schmale Gassen von einem halben Meter, so dicht stehen die beisammen. Bis auf den Weg, den wir hier gegangen sind, das ist jetzt ein Fahrweg. Ihr habt es gemerkt vom Untergrund, alles so Sand, äh, Stein gemischt vom Untergrund, also bei Regen ist das alles Matsche. Und das fließt natürlich auch zwischen diesen Hütten und teilweise bei sehr starkem Regen in diese Hütten. Was hier fletschert, sind, ist die Wasserstelle. Die Stadt hat, wenn solche Viertel entstanden sind, drei Dinge getan. Gegen, also Erstmal um die Grundversorgung sicherzustellen und auch Seuchgefahr zu machen. Man hat zum einen Trinkwasser gelegt, das ist das, was wir hinter aus haben. Ich mache da keine ab. Ja, da steht also Wasserhahn, so alle 50 bis 100 Meter, wo dann hingegangen werden kann und eben mit diesen 25 Litern Wasser, Eimann, Wasser geholt wird. Frauen tragen das dann in der Regel auf dem Kopf nach Hause und dann hat man eben Wasser zum Trinken, man hat Wasser zum Körper waschen, man hat Wasser zum Wäsche waschen, man holt sich das. Und das Abwasser wird einfach vor die Hütte gekippt, sozusagen. Dann hat man Toilettenhäuser aufgestellt, ähnlich wie diese Dixie-Toiletten, aber als Plumpstoiletten. Und die werden von einer Firma, die beauftragt ist, zweimal in der Woche sauber gemacht. Mehrere Familien teilen sich aber eine solche Toilette. Und was man gemacht hat, hat man Stromanschlüsse gelegt. Und die werden überirdisch gelegt. Da stehen so Strommasten, wie bei uns Telefonmasten. Und von denen gehen sternförmig dann die Kabel in diese einzelnen Hütten ab. und in diesen Holz- und Wälderstätten hat man dann auch wieder Strom ja. Ich habe gehört, man ist nicht so herzlich willkommen hier scheinbar wie da, wo wir vorher waren. Das liegt ein bisschen daran, ich habe es eben schon einzeln erklärt, dass wo wir vorher waren, in, dem, in den Center zum einen, da kommen dauernd Touristenbusse hin, die sind an Touristen gewöhnt und leben ja. von Touristen. Und da, wo wir in den Hostels und in den Wohnungen waren, geht der normale Fußweg durch von der Touristen. Auch ein da wo aber der normale Touristenweg durch die Schecks läuft, sind schon ganz viele Schecks abgerissen worden, um eben neue Häuser für die Familien zu bauen. Und da findet man nicht mehr viele Schecks. Es gibt also nicht so den direkten Charakter wieder der Schecks, weil da zu viel abgerissen worden ist. So, ich habe mir dieses Gelände jetzt vor ein paar Wochen gesucht, wo ich hergehe, weil das noch so ursprünglich ist, wie es eigentlich überall ist. Das heißt aber, außer wir gehen hier keine Touristen hin. Ich komme normalerweise vormittags, da sind die Männer alle auf Arbeit und nur einige Frauen da. Und die, die jetzt da sind, sind von der Arbeit gekommen, am späten Nachmittag, die sind einfach sie so hier als Touristen nicht gewohnt. Sie also, müssen sich erstmal daran gewöhnen, dass sie hier durchlaufen. Und deswegen ist da auch noch so ein bisschen, ich würde sagen, ich, nicht, nicht, nicht Ablehnung, sondern einfach so ein bisschen Scheu da. Einfach. Ja, das, das ist, glaube ich, eher. Und, äh, sonst was, äh, das wird toleriert. Und das, ja, das hat alles erst angefangen nach, ja, genau. nach der Revolution. Ab Anfang der 90er ja. genau. Okay, habt ihr das richtig verstanden?
2: So, wir
1: sind hier im Haus in der Hütte in der Scheck von Tandaswe. Sie ist Mutter von, ich glaube, inzwischen vier Kindern und äh, hat sich diese Scheck gebaut. Wenn ihr jetzt mal, die ihr sitzt, hinter euch fast... Dann habt ihr hinter euch die Wand aus alten Holzplatten, die so zusammengenagelt wurden. Äh, so sind auch die Außenwände und so ist auch die Decke. Die Decke ist so Holz- und, nee, das ist so. und Ihr sitzt auf zwei Zweiersitzersofa und der Fußboden ist mit altem Teppichboden gelegt. Ihr merkt, der ist also so auf den Sand gelegt, wie man da draußen gelaufen ist. Ein und äh, hier lebt sie mit ihren Mann und den Kindern. Das ist Raum, nicht das Restaurant, Entschuldigung. Hat, ist das mhm. der Schlafraum sozusagen. Und äh, der Raum, in dem wir uns befinden, ist der Koch, und Wohnraum. Sie hat gerade ein ganz kleines Baby. Sie ist vor, hat vor drei Wochen, gut drei Wochen, entbunden.
0: Ich hatte jetzt mal so ein bisschen drauf geachtet, als wir in der letzten Hütte, also in der Check waren, wo die Mutter mit dem neugeborenen baby war da hat man die autobahn so richtig gehört ähm, denn dieses ja dieses dieser teil dieses townships wo die checks stehen diese wellblech holzhütten der liegt eigentlich mehr oder weniger neben dem neben der autobahn also auf dem grünstreifen neben der autobahn und das macht natürlich ziemlichen lärm das hat man jetzt zwar nur so teilweise rausgehört, aber ich stelle mir vor, dass das nachts auch nicht so ganz angenehm ist und es gibt ja auch in diesen Checks keine Fenster, also es gibt da halt die Tür und ja, da kommt Luft rein und das ist schon sehr, sehr ja zum Nachdenken anregend, das muss ich auf jeden Fall sagen. Wir waren dann am Ende auch noch in einem, in einem weiteren Projekt. Das Restaurant, in dem wir Abend gegessen haben, war ein weiteres Projekt im Township, welches Köche und Kellner ausbildet und dann ja, gewährleistet, dass sie hoffentlich mal außerhalb des Townships arbeiten können, im ganz normalen Servicebetrieb. Und das war wirklich sehr, sehr gut. Die Leute waren dort sehr engagiert, haben uns sehr gern mit Essen versorgt und bedient und ja, dann haben wir auch die Marimba-Band gehört, von der der Hajo am Anfang gesprochen hat. Die Marimba-Band wird vom Hajo auch selber unterstützt und spielt an der Waterfront, also an der Promenade in Kapstadt, also kann sich dort eben auch ein bisschen Geld verdienen und hat auch eine CD schon rausgebracht, die habe ich mir auch gekauft und ihr könnt euch sicher erinnern an eine der vorhergehenden Folgen aus dem Ostcup, dass ich über eine Marimba-Fabrik, über eine Instrumentenfabrik, in der Marimbas hergestellt werden, berichtet habe. Und die Leute dort hätten ja auch ganz gern mal in Europa gespielt, ein Konzert gespielt, aber das sei ihnen war ihnen nicht vergönnt gewesen und deswegen äh, war es umso schöner, dass man da eben jetzt auch feststellen konnte, dass wenn jemand ein kleines bisschen gefördert wird und einen Grundstock an Geld erhält und sich auch etwas dazu verdienen kann oder überhaupt seinen Lebensunterhalt eben in diesem Fall dann mit Marimba-Spielen bestreiten kann, sich dann eben auch ja äh, es leisten kann, eine CD rauszubringen, die er dann wieder verkaufen kann, also wenn ein Grundstock da ist, ein kleines Kapital, kann man daraus natürlich auch ein bisschen was machen und die Menschen können sich da ihren Lebensunterhalt verdienen und deswegen finde ich, ist es doch immer sehr, sehr schön, wenn man mal in einem dieser Länder ist und es genießen kann, es zu besuchen, dass man da auch vielleicht ein bisschen mit unterstützt in seinem im Rahmen seiner Möglichkeiten, sage ich, und ja, das habe ich dann auch gemacht, indem ich, wie gesagt, dann auch eine CD gekauft habe oder auch indem wir dann da in dem Projekt eben gegessen haben und diese in den Werkstätten dann diese Sachen gekauft haben. Also da hat eigentlich wirklich jeder eine Kleinigkeit von uns mitgenommen. Einfach auch als Mitbringsel, als Erinnerung und auch, um die Leute dort ein bisschen zu unterstützen. Und der Township-Besuch war ja auch wie wir erfahren haben, eine kleine Unterstützung für die Menschen dort, auch wenn man darüber streiten kann, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ich persönlich fand es sehr, sehr bereichernd, denn, ja, wie gesagt, man denkt dann später schon ein bisschen anders auf die Welt, hat eine andere Sicht auf die Welt und erinnert sich auch ein bisschen daran, wie wir doch eigentlich leben und was wir tagtäglich für selbstverständlich halten, jedenfalls die meisten von uns. Ja, das soll es heute wieder mal von mir gewesen sein. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal fahren wir in den Bontebop nationalpark Das wird dann auch wieder sehr schön. Da gibt es dann wieder Natur. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Rückmeldung gerne, ich werde meine E-Mail-Adresse nochmal in die Shownotes geben. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, euer Marcel.